0: Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au barra Spanish. SBS en español en el Mundial Qatar 2022. Let's go. Oh, Sergio Levinsky, buenas noches desde Qatar. Estás ahí viendo fantásticos partidos y me imagino que hoy no fue la excepción. Tuvimos, eh, Comenzamos ¿no? con el triunfo de 1 a 0 de Suiza sobre Camerún, un partido digamos, bastante táctico, no con muchas ocasiones, que finalmente se impuso el equipo suizo. Luego tuvimos el empate no, sin goles de Uruguay y Corea del Sur, en un grupo bastante apretado, en donde Portugal posteriormente ganó por 3 a 2 a Ghana con... Cristiano Ronaldo anotando en un quinto mundial también anotó Rafael Leao, anotó Joao Félix pero vamos a comenzar con el fantástico triunfo de Brasil con dos goles de Richarlison contra Serbia y bueno, el segundo gol de Richarlison ya candidato ¿no? a los mejores goles del mundial, Sergio
1: Sí, Claudio, efectivamente estamos todavía en el estadio de Lusail, donde debutó Argentina perdiendo frente a Arabia Saudita pero mejor suerte tuvo Brasil que le ganó 2 a 0 claramente a Serbia en un partido en el que se lució más en el segundo tiempo que en el primero, eh, un, una Serbia muy cerrada, muy muy cerrada, que apostó prácticamente al empate. Me imagino cómo le dará la prensa a Claudio al entrenador serbio, por haber dejado en el banco de suplentes a jugadores de la talla de Vlaovic, de Filip Kostic o de Luka Jovic, el ex jugador del Real Madrid ahora en la Fiorentina, porque son tres jugadores fundamentales en ataque y que, podían haber acompañado distinto a un talentoso como Tuzan Tadic, que no, no tuvo compañía esta vez. Solo Mitrovic, el gran goleador de Fulham, pero solo no puede hacer demasiado, ¿no? ante un Brasil muy superior, que tuvo el balón, que lo hizo correr bien. En la primera parte le faltó quizá un poco más de profundidad, aunque hubo un remate en el palo también de, de Alexandro. Y ya en la segunda parte, bueno, tremendo, ¿no? Tremendo, con dos goles y un tiro más en el palo. Eh, los dos goles de Richardson pero el segundo, coincidirá conmigo que esa tijera, ese gol, va candidata, como bien dijiste, al hacer los mejores goles del torneo. Bueno, yo creo que Brasil ya se perfila no solamente como ganador de grupo, sino también creo que para algo mucho mayor
0: el Mundial. Y Sergio, ¿cómo, ¿cómo viste el partido de Uruguay? Que, como decíamos, comentábamos, no un grupo sumamente apretado, difícil. Corea no era un rival fácil. ¿Cómo viste el juego de los uruguayos?
1: Bueno, Uruguay no lo vi bien. Sinceramente, el que no lo vi bien. Lo vi limitadísimo. Físicamente lo vi muy limitado. Un equipo cansado. Un equipo que no tiene mejores jugadores eh, o que esos jugadores que marcaron una generación, como es el caso de Cavani o de Diego Godín, me parece que no están del todo bien. Godino y Pum. Aceptable partido en cuanto a la marca, pero me parece que Uruguay le cedió la pelota a Corea. Corea es un equipo muy mejorado, realmente muy mejorado, ¿eh? muy mejorado, y con un gran número 5, que es un jugador de alza de Qatar, eh, que se nota tal vez la influencia de Xavi, no lo sé, porque dirigió ese equipo. Y bueno, este jugador es, eh, se llama Jung Jung, que es un muy buen jugador de fútbol, muy ordenadito. Y que bueno, eh, Corea tuvo la pelota y Uruguay le costó muchísimo llegar. Ya uno ve, bueno, la tendencia es que Luis Suárez puede durar un tiempo, poco más, pero fue reemplazado por Cavani. Núñez acompañó a Luis Suárez allí arriba. Pero me parece que a Uruguay también le faltó, dijimos lo de Servida antes, o en Uruguay le faltó de Arrascaeta, que es el jugador que maneja el fútbol, que es el, el jugador manija del campeón de América. Jugó el chico Pelistri, que es un chico con muchísimo futuro, muy hábil, pero que todavía me parece que no está para manejar un equipo. Es más un trecuartista que un número 10. Y Uruguay sintió eso. Cuando, con Valverde, en cambio, tiene otra potencia. Ese remate a media distancia que pudo haber sido otro golazo, más otro cabezazo de Godín, que es una de las fuerzas, ¿no? Godín es juego aéreo, cabezazo, de verdad pega en el palo, recorre la línea y no entró. Pero más allá de eso, Uruguay generó más situaciones de este tipo. Eh, fíjate una que es de juego aéreo y otra remate a media distancia, pero llegar las llegadas concretas al, ar al arco de Corea no las tuvo.
0: ...tenemos declaraciones post-partido... ...de Federico Valverde, mediocampista uruguayo.
1: Eh, un sueño logrado junto a mi familia... Eh, ...junto a mis compañeros, cuerpo técnico... ...que estuvieron ahí para hacer esto posible... ...lo disfruté bastante... Eh, ...pasé nervios también, previos la, al partido... ...pero bueno, fue una experiencia muy, muy bonita, muy linda... ...feliz, creo que a nivel físico terminé bien... ...junto a todos mis compañeros... Eh, lamentamos mucho, obviamente, no haber conseguido la victoria, que era lo importante hoy, pero por lo demás, bueno, eh, felicitar a cada compañero que ha dejado todo.
0: Ese era Fede Valverde declarando luego del empate entre Uruguay y Corea del Sur. Corea,
1: en cambio, tuvo mucho más juego.
0: Sí que son el, el gran
1: delantero de Tottenham, no recibió mucho juego, pero como decía, la mitad de la cancha muy bien. Y otra cosa, Claudio, muy interesante, Corea es hasta ahora el segundo equipo que juega 4-3-3 igual que España. Es decir, los dos más clásicos hasta ahora que hemos visto son España y Corea.
0: Bueno, vamos a ver si este esquema se va imponiendo a través del éxito. España obviamente goleó 7-0, Corea no hizo goles. Y vamos a ver qué pasa con Uruguay, porque como comentábamos, no la tiene fácil el grupo uruguayo, en mi opinión, es el grupo más duro. Y ahí vimos ¿no? que tampoco la tuvo fácil Portugal contra Ghana, dos equipos bastante fuertes. Pero bueno, marcó Cristiano Ronaldo. Escuchemos el relato de SBS del histórico gol de Cristiano Ronaldo. Ronaldo he now begins a stuttering run-up Cristiano Ronaldo doesn't miss Cristiano Ronaldo doesn't miss he runs away there is the trademark celebration, and Cristiano Ronaldo from the penalty spots creates history the first player to score in five World Cups ese era el relato del gol de penal de Cristiano Ronaldo, quien ha marcado por quinto mundial consecutivo. Y Otto Ado, ¿no? el entrenador de Ghana se quejó amargamente del árbitro, dijo están regalando penales. ¿Cómo viste ese partido, Sergio? Sí,
1: sí, efectivamente. Muy dudoso el penal eh, que abrió el marcador en el partido de Portugal contra Ghana. Un partido muy cambiante en goles, en ese sentido muy emocionante. Ha marcado jugadores emblemáticos de Portugal, pero efectivamente lo más importante, creo yo, que queda para la historia es que Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en marcar en los cinco mundiales consecutivos esto realmente muestra la, 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 la grandeza de Cristiano Ronaldo como delantero más allá de que esté en baja y que fíjate otra cosa interesante, Cristiano Ronaldo cumple con esto, con este récord siendo jugador libre, no tiene equipo en este momento mm. Cristiano Ronaldo, porque acaba de rescindir hace poco con el Manchester United así que es extraño esta situación pero bueno, eh, Portugal ganó un partido que casi casi se lo empatan en el final con un error tremendo del, del arquero y claro, te quedas muy mal porque justo terminó el partido allí. Tres a dos final que muestra la paridad que hay en este grupo con claro con, con Corea tan cerca, con, con Uruguay, con Ghana. Eh, como bien dices, es un grupo muy peleado donde no está nada dicho todavía.
0: Y bueno, ahora nos vamos al partido que abrió la jornada. Con Suiza, ¿no?, que ganó apretadamente 1 a 0 a Camerún, un partido con pocas ocasiones, bastante táctico, pero también me sorprendió que al final Camerún parecía que no quería ir a buscar el, el gol, eh, a, salvo Onana, ¿no?, el arquero, que estaba bastante adelantado. No lo vi con esa hambre necesaria también para pasar en un grupo muy difícil, donde está obviamente Brasil y está Serbia también.
1: Sí, sí, y efectivamente, una cosa que está pasando, Claudio, en la primera jornada, que ya ha terminado, ya se puede hacer un balance, porque... Hoy terminó la primera jornada y ya empezamos ahora en pocas horas la segunda. Los equipos africanos no han tenido mucho éxito en general. Es una tendencia que ya viene de Rusia en 2018. Los equipos africanos no se están destacando demasiado. Eh, hay una cantidad de factores para esto. Yo creo que el principal es que ha tenido eh, África muchos entradores europeos que entonces tratan de imponer un fútbol que es el mismo que se juega en todas partes. O sea, para eso no tienes ninguna originalidad, y cuando se juega como una copia, normalmente se impone el original. Entonces, bueno, lo que está pasando en el fútbol africano de selecciones es que es un fútbol táctico y cada vez más parecido a los demás. Cuando antes sorprendía con cosas, eh, con, con innovaciones, con cosas distintas, como fue aquella vez los leones indomables de Camerún, los nigerianos y otros equipos más que han sorprendido en algún momento. Ahora ya no sorprenden tanto y se van quedando, en cambio, fíjate que Asia... Va subiendo. y Yo creo que lo que también se vio es que más allá del caso de España o un poco de Brasil, pero en general, los equipos europeos o sudamericanos que tienen jugadores en fútbol europeo vienen cansados, especialmente no tanto por una temporada que se está terminando, porque solo está por la mitad. Pero se apretó tanto el calendario, se jugaron tantos partidos para llegar a tiempo con el calendario al Mundial, que claro, los jugadores vienen reventados de cansancio en ese punto y muchas veces tocado físicamente o tocado por lesión. Vamos a ver si con el corral mundial muchas veces pasa que mientras se juega el mundial los equipos se van adaptando, ¿no? Por ejemplo, el caso de Bélgica, Robert Martínez, el entrenador catalán de Bélgica, comentó que Bélgica va a dividir este mundial en dos fases. La fase 1, que es la de grupos, y la fase 2, el resto. Y por ejemplo, un jugador como Romelu Lukaku, el gran delantero del Inter, va a comenzar en la fase 2 en realidad con todo, porque la 1 ellos lo descartan saben que no está físicamente para jugar se ve que hay distintas tácticas no los equipos como para ver qué se hace con esta situación.
0: Bueno, es una táctica riesgosa de todas maneras porque está apostando a pasar a segunda, a segunda fase y como tú decías, hemos visto bastantes lesiones, la de Hernández también en Francia que fue grave y bueno, me imagino que los equipos que tengan mayor riqueza mayor cantidad de jugadores de talento van a ser los que obviamente puedan eh, suplir, ¿no? O sea con jugadores lesionados o, o hacer el intercambio para que descansen también las figuras. Y Sergio, tal como tú decías, ya cerramos la primera fase y dime un análisis general de los equipos sudamericanos. ¿Están sorprendidos? ¿Era lo que esperabas? No, bueno,
1: salvo Brasil hoy, eh, que sí, que fue el mejor equipo sudamericano, por ejemplo, eh, el resto me parece que un poco Ecuador, que, que ha ganado su partido inaugural con Qatar, que a priori parecía un partido mucho más parejo de lo que fue, pero creo que es porque Qatar es menos que en 2019 esto es raro decirlo, ¿no? pero que el equipo local jugaba mejor en la Copa América de 2019, cuando fue invitado que ahora, pero ¿a qué voy con esto? que Ecuador me parece que no aprovechó contra Qatar la diferencia del gol que después le podría servir para pasar eventualmente si hay un empate en puntos eh, pero bueno, dentro de todo, creo que Ecuador y Brasil son los que dejan saldo más positivo el de Uruguay, el empate contra Corea me parece que no es malo ...tomando en cuenta lo que pasó a los 90 minutos... ...pero me parece que Uruguay no deja una buena sensación futbolística... ...y Argentina creo que claramente es el peor... ...una derrota de impacto mundial... ...una derrota absolutamente inesperada... Eh, ...ante un equipo que a peor era mucho menos que Argentina... ...como Arabia Saudita... ...pero que bueno, en el campo eso no se vio... ...con un Messi que desapareció en la segunda parte... ...y con un equipo argentino que tiene demasiados jugadores tocados o lesionados... ...y, y que bueno, los planetas no se le alinearon para este Mundial porque hasta hace dos meses o tres, te diría que era otro el panorama. Luego México, me parece que es un equipo sin gol, es un equipo que tiene buen dominio de balón hasta ahí, digamos, discreto, tirando a bueno, pero que le faltan los delanteros más importantes. No han venido dos, enfrentados con el Tata Martino, que son eh, Carlos Vela y Chicharito Hernández, después el caso de Raúl Jiménez, no ha jugado mucho en los últimos tiempos, y claro, le queda eh, solamente el Chucky Lozano. No tiene mucho gol y se vio contra Polonia esto, Después, bueno, los otros equipos ya, Costa Rica huelga las palabras, ¿no? Uh -huh. Costa Rica ha debutado con un 0-7, que no solamente es una derrota abultada, sino que esa diferencia de gol ya le complica demasiado su pase a los octavos de final. Va a tener que cambiar muchísimo el panorama, y un equipo que se notó muy limitado, muy limitado. O sea que el panorama de los latinoamericanos, yo te diría que es un poco ese, ¿no? Agridulce, es decir, por el lado de Brasil y Ecuador un poco mejor, por el lado de Costa Rica desastroso, por el lado de Argentina bastante malo, por el lado de Uruguay, más o menos y bueno, después se dan otros equipos que navegan ahí en la medianía.
0: Bueno, vamos a ver si los equipos que no han jugado también como Argentina tiene la última oportunidad para reponerse, pero sabemos que tiene plantel y es hora de también mostrar ¿no? quiénes son y las ganas ¿no? que tienen de, de campeonar y seguramente Uruguay también con la experiencia que tiene, capaz ¿no? de, de mejorar sus presentaciones. Sergio Levinsky desde Qatar muchísimas gracias por este completo informe y sigue disfrutando ya del Mundial. Muchísimas gracias
1: Claudio. Estamos ahí en contacto permanente, un fuerte